0: Boa noite, caros amigos da CCL, estamos ao vivo começando mais uma live aqui, um assunto que vai ser muito, muito interessante. Aliás, um assunto que, vira e mexe, a gente acaba passeando aí nos vídeos que a gente tem publicado no nosso canal de YouTube, se você, aliás, não acompanhe, acompanhe porque realmente tem muita coisa interessante acontecendo por lá. Aqui na CCL a gente sempre fala sobre como os nossos sentidos alteram a nossa percepção com os próprios produtos e talvez o maior exemplo seja em algo tão elementar quanto a água. Né? Lógico que você tem um monte de diferentes químicas possíveis, um monte de fontes diferentes, né? e, mas no fundo a gente está falando de um produto que é muito elementar e o que, que muda nessa questão toda? A questão da embalagem e do rótulo e o poder da mensagem em relação à nossa expectativa, em relação ao consumo desse produto ou mesmo a que tipo de imagem você quer se associar em é algo tão simples como o consumo de uma água. Então aí a gente já tem um pequeno indício de como que a nossa percepção sensorial pode ser tão significativamente alterada. Mas existem várias outras camadas. A gente está falando só de atributos visuais quando a gente está falando de uma embalagem, uh, no caso de uma embalagem de água, né? Um exemplo aqui na própria CCL temos aqui essas embalagens soft touch, né? Que já começa a trabalhar já numa camada mais subconsciente. Então um hidratante que tem um toque aqui mais de pêssego na embalagem, ou um toque um pouquinho mais orgânico, algum que se assemelha um pouco à madeira, já começa a trabalhar o seu subconsciente em relação à expectativa desse tipo de produto e é justamente esse tipo de assunto, só que uma acabada muito mais profunda que a gente vai conversar agora com Eduardo Adalafi da Smart Air. Agradeço muito a sua presença, que é justamente a questão do olfato, né? Isso. É muito anterior mesmo, a própria questão da existência da embalagem, muito antes da própria Revolução Industrial, né? a importância do olfato é de milênios, né? o poder dessa questão do olfato e como que isso altera a nossa percepção. Né? Bom, é, obrigado, Juliano. É, queria agradecer a
1: CCL Brasil pela oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que muita gente sente, mas pouca gente acaba né, indo a fundo dessa importância né, da, do poder é, do cheiro, do poder da nossa identidade olfativa, ou da identidade olfativa de uma empresa, mas realmente o cheiro, o olfato, ele vem da época de Cristo, né? Se a gente pensar que um dos primeiros presentes que Jesus ganhou foi um incenso, foi a mirra. Então, é, realmente, o nosso olfato ele já tem uma ligação lá com os nossos ancestrais. Sim. E, e é uma coisa que realmente a gente não pode, a gente pode fechar os olhos, para aquilo que a gente não quer ver, a gente pode tampar os ouvidos para aquilo que a gente não quer ouvir, uhum. fechar a boca se a gente não quiser falar, mas o olfato, né, você pode até tampar o nariz, mas você não consegue não fugir do vitória. perfume e do cheiro que Sim. acaba... Inclusive, essa é um trecho, claro, de um, de um filme muito bacana, que é o Perfume, né? Sim. Então ele cita é, essa passagem, talvez de uma outra forma, mas realmente é uma coisa incrível. Você não consegue
0: se esconder... Do, é uma conexão farto. íntima, né? Tanto que na antiguidade era justamente usado muito em praticamente todo tipo de rito, né? Nascimento, Sim. de morte, de aniversário, cada um com uma fragrância, com um momento, depois da sua cultura também. Sim. Né? Então... A, até
1: hoje, né? É, dependendo da, da igreja, da região, ele tem lá o, o incensário, lá, o, o momento em que se purifica Sim. o ar com o incenso. Sim. Então, é, é, realmente, o cheiro está muito ligado às nossas memórias. As, as nossas sensações, as experiências. E é justamente isso é que traz hoje é, para esse mundo da marca, né? Por que então não criar, associar um cheiro bacana a uma determinada marca? Sim. E a gente percebe isso hoje, Liano, num próprio shopping. Você andando, é, você conhece uma determinada loja no andar que você está pelo cheiro que já está no corredor. Ou de uma loja, ou de, uma, de um doce. Então Sim. você consegue fazer essa relação muito
0: rápido, do cheiro com determinada marca, determinado produto. E o poder disso é que você está num corredor e não está nem no seu campo visual, às vezes, e você sente a marca, se ela tem uma associação olfativa ou identidade olfativa muito forte, você não está no seu campo visual, mas você está vendo a marca, você está sentindo. Você já sabe a que ali tem dela, essa né? marca.
1: E, 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 o, e o bacana é que ou, ou muitas pessoas conhecem o cheiro, associam uma marca. E, e, mas não necessariamente a, nem sabe, às vezes, o que, que essa marca tem. Ah, eu gosto do cheiro de determinada Sim. marca, mas nem sabe qual é o produto que está por trás Sim, daquilo. Todo então, aí entra a, essa multisensorialidade. você fazer esse vínculo da embalagem, da etiqueta, do cheiro, fazer com que a, a marca
0: tenha realmente essa identidade um conceito, olfativa é. de uma forma conceitual. Se você está acompanhando a nossa live a partir de agora talvez tenha tratado por alguns minutos, o papo de hoje vai ser marketing olfativo, a gente já começou aqui com, com o Eduardo, muito interessante porque uh, essa questão do olfato e como que isso altera a nossa percepção em relação a um produto, uma marca, uma experiência, a permanência ou não em um local e tudo isso vai ser muito interessante, está começando o papo agora e eu queria deixar alguns recados para vocês aí que estão nos acompanhando aí, uh, querido público, Deixa aí nas áreas dos comentários, olha aí a empresa que você trabalha, ah, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor a sua cidade, de onde você está acompanhando a gente e também fica um convite para você, coisa bem interessante, hein, pessoal. Fale aí sobre a, a sua empresa, ou a loja, ou serviço que você está prestando, que a gente está olhando ali, observando os comentários das nossas redes sociais e também no YouTube. E aí no fim dessa live, na parte de perguntas, inclusive estão mais que convidados a fazer as perguntas que vocês quiserem dentro desse tema, o Eduardo vai dar uma consultoria aí para uma dessas marcas aí, uma dessas empresas que você trabalha, somente orientando como o marketing olfativo pode ser usado para potencializar aí o poder da sua marca. E mais uma coisa interessante, a gente tem um presentaço aqui para um de vocês. Nós temos esta marca, essa, essa máquina que vai ser, ah, de onde um de vocês está acompanhando aqui na nossa live, então é, não deixe de postar uma selfie, olha só que interessante, não deixe de postar uma selfie ah, das instruções aí, aí perfeito. Uh, marcando exatamente como vocês estão vendo na tela. Então, vocês postem aí no Instagram, marquem a CCL Brasil, né? Arroba CCL Brasil e arroba Smart Air Olfativo e coloquem essa hashtag, importante isso, hein? Live CCL Smart Air. Então, registrem a foto que vocês estão acompanhando a live, sigam essas instruções né, de postagem aí, marcando o perfil da CCL e o perfil da Smart Air com essa hashtag e no fim a gente vai premiar com essa máquina aqui uh, e com três fragrâncias e uma consultoria também, o vencedor a, a foto que a gente achar mais bacana, então muito legal isso aqui, muito, e aliás já deu para ver ela funcionando, a, a, a gente vai entrar nisso depois, né, mas a suavidade né, dessa, dessa, dessa polinização, dessa dessa, dessa névoa,
1: ela é muito fina, Sim. Juliano, é, isso foi um cuidado na, no desenvolvimento do equipamento, porque a gente não pode ter um equipamento que por mais que tenha performance, eu corro o risco de manchar um móvel, é, deixar que o chão parede, um né? As paredes, o óleo, oleoso, né? é. Exatamente. Então esse tipo de equipamento, como, como a, a essência ela é quebrada, a gente fala, dentro dessa tecnologia, é através da menor partícula da fragrância, é uma, é uma tecnologia de nanopartícula. Então isso faz com que a fragrância ela se torne muito leve e, e, e fique mais tempo em suspensão no ar. Ah. Então, a, a tecnologia da máquina, ela é igual para este equipamento, que ele atinge até uns 40 metros quadrados, mas nós temos máquinas que vão até 1.500 metros quadrados. Entendi. A gente consegue aromatizar um shopping center, um salão de eventos, uma igreja, uma concessionária de veículo, como a gente tem alguns cases e também. E com
0: toda essa leveza, né? Assim, essa coisa de... Poli sair grudando, em todo de, mundo do é. rosto, você né? Você põe a mão em um corrimão e se você sente, tá né? Tá melado, no um chão,
1: né? um risco de alguém entrar no estabelecimento escorregar. Sim. Então, esse tipo de névoa, realmente, a gente não tem esse risco. Ele é bem seguro. Agora, vamos entrar
0: então, no nosso papo de. A gente de... já tinha começado, né? Fiz esse sim, breakzinho. Sim. Vamos falar, então, sobre marketing ofativo. Você sabe que tem uma coisa que é interessante? Eu acho que todo mundo tem essa. Quando a gente fala de marketing ofativo, eu acho que o jeito mais fácil de entender o poder disso é o poder da memória ligado ao olfato, né? então aquela coisa que você está ali, sente um cheiro de um giz de cera, de um estojo escolar e imediatamente você vai parar em outro lugar, vai parar na sua infância, na pré-escola, e de todas as experiências que você viveu naquela época, é, ou então até aquele você entra num Volkswagen antigo e tem aqueles bancos com fibra de coco misturado com vinil, cheiro da combustão e te leva de volta para a época da escola. Então ali você já tem, de forma acidental, na memória de cada um, né, essa, essa coisa do poder do olfato, e da memória e da emoção. Como que isso pode trabalhar e direcionar nossos sentimentos né, é, de uma forma, nesse caso está falando de algo acidental, mas por que não, então, algo direcionado, né? algo, algo feito para isso. Né? Então Sim. é isso que eu queria entender contigo, que tipos de reações, que tipos de sentimentos que, que uma fragrância pode causar, uh, fora essa questão de nostalgia, mas pensando já no marketing olfativo. Sim.
1: Então, Juliano, é, o que hoje a gente busca, né, quando vai desenvolver uma fragrância, é entender qual é o tipo de estabelecimento. A gente tem hoje propriedades dentro da fragrância que estimulam, por exemplo, dentro de uma loja, eu consigo ter um cheiro que vai estimular o cliente a comprar mais. Eu tenho outros cheiros que eu estou trabalhando dentro de um consultório médico, um consultório odontológico. Eu tenho que ter um determinado cheiro que faça com que o paciente fique mais calmo, fique mais relaxado. É, eu tenho um misto dos dois, por exemplo, uma loja onde você tem que ficar um pouco mais de tempo, você vai comprar um carro, por exemplo, aquela loja ela tem que ter um cheiro é, muito equilibrado, onde as pessoas é, se sintam confortáveis, mas que fiquem mais tempo para ter um tempo de escolha, porque é um bem mais durável. Então tudo isso a gente é, faz um estudo para realmente entender é, qual é o público e qual é a sensação e qual é a experiência que eu quero que este público sinta na hora que ele vai sentir uma fragrância. E em relação à lembrança, é, a, o nosso olfato está é, diretamente ligado ao nosso sistema límbico. Então a gente tem as pastinhas né, de memória muito mais do que a nossa memória auditiva, a nossa memória visual ou até o nosso próprio paladar. Então o olfato ele tem muito mais pastinhas, se, se, a, se, a nossa, se o nosso cérebro fosse um computador, o nosso HD... Para cheiro, ele é muito maior do que qualquer outro tipo de memória que a gente consiga ter. Então, por isso que quando a gente sente um cheiro, a gente volta realmente no passado. A gente sente que esse cheiro me, me levou à casa da minha avó, esse cheiro de café fresco. Puxa, eu lembro que a minha avó passava um café no coador de pano e esse cheiro é característico. E realmente você volta no tempo. Então... Você realmente desperta sensações, emoções, e a gente hoje, com marketing olfativo, a gente consegue extrair disso algo benéfico para o nosso cliente, para o nosso é, público final. Para que ele sinta realmente naquele ambiente o conforto, o acolhimento, um hotel, por exemplo, aquilo você tem que ter ali uma sensação de bem-estar, porque você vai ficar alguns dias ali. Então tudo isso é estudado e dependendo da sensação, da experiência que a gente quer despertar, a gente vai trabalhar com determinadas notas olfativas. Algumas vão despertar uma coisa mais estimulante, a outras vão despertar ou eu quero ficar mais tranquilo, mais relaxado, mais calmo, e isso tudo é estudado e compõe, então, essa história do
0: desenvolvimento e, da fragrância. Então, se eu entendi direito, é como se houvesse uma espécie de cardápio de sentimentos ligado a determinados tipos de fragrâncias e combinações dessas fragrâncias que possuem essa, esse efeito. Né? É muito curioso como que chega né, nesse entendimento. Né? É,
1: é, é bacana, porque isso a gente faz num primeiro momento, é um bate-papo, uhum. que o que a gente chamou de briefing olfativo. Então a gente, nessa conversa com o nosso cliente, a gente tenta entender não só a expectativa de, de cheiro que ele quer, as referências olfativas que ele tem, mas realmente o público, o tipo de imobiliário, é, o, se, por exemplo, é uma loja que atende um perfil mais conservador ou é uma loja de esporte, as pessoas que estão indo lá querem alguma coisa mais com energia. Uhum. Então a gente faz essa combinação e aí leva isso para uma casa de fragrância parceira né, com este questionário, né? e aí sim, junto com o perfumista, ele traduz essas perguntas e respostas para algo realmente tangível, que é, é, é algumas amostras que a gente acaba expondo. E sim, claro, é, a gente vai retrabalhando até chegar realmente na expectativa que o nosso cliente quer.
0: Então é uma combinação complexa porque a gente tem a composição da fragrância pelo lado, vamos dizer assim, da... Composição da emoção, sim. do sentimento que, 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 que aquela loja, aquele produto quer produzir, mas ao mesmo tempo também tem a demanda do cliente em relação ao gosto né? sim, dessa, dessa fragrância. Sim. Né? Então é a combinação dessas duas é coisas. É uma combinação. Né?
1: E, e, assim, e o tipo de, de estabelecimento, mobiliário, tudo isso a gente tem que estudar. Porque às vezes o gosto do decisor não combina hum. com o principal negócio, o principal produto desse dessa Pensando em um lado comercial. Então a gente tem que realmente é, mostrar para esse decisor, é falar, olha, mesmo. é legal, eu entendo que você gosta desse cheiro extremamente doce, mas esse cheiro talvez não combine com o tipo de produto que você vende ou aqui. Ou com a ambiência ou que, com você que você tem. Então a gente harmoniza isso. Mas nada impede de que não, no desenvolvimento dessa fragrância a gente tenha toques por exemplo, adocicados na composição da fragrância. Sim, então dá um direcionamento para
0: a fragrância, sem ela conf... chocar assim, com o objetivo.
1: Exatamente. Né? Eu, eu sempre falo, Giliano, que assim, uma fragrância ela tem que ser extremamente agradável para o cliente, que vai ficar uma determinada hora Sim. nesse local, mas altamente suportável para principalmente quem trabalha naquele local. Porque senão eu não, eu não, não tem muito sentido eu ter algo agradável para algumas pessoas e que para
0: outras pessoas, gere algum desconforto. Sim, aí, aí você cria um problema, justamente você deixa as pessoas mal-humoradas, enfim. E tem um efeito negativo também, exatamente. né? De uma fragrância mal-dimensionada. Todo mundo sabe, uma pessoa que às vezes passa muito perfume querendo, bem intencionada, né? Mas para ela tá agradável, mas para o
1: outro ali ficou uma coisa meio... É repulsante Vasivo, até. É,
0: exato, eu preciso de uma distância é, de você porque já estou sentindo daqui. Está né? me
1: incomodando, esse cheiro não está legal. Mas ninguém é, acaba falando abertamente isso. Mas num estabelecimento, numa loja, numa, numa clínica, isso tem que ser muito bem equilibrado. Sim. E o que, que é bacana? Nos equipamentos, Juliano, a gente consegue dosar muito bem isso. Hum. Eu consigo é, trabalhar tempo de funcionamento, pausa... Uh, o, o horário em que esse estabelecimento vai, vai abrir, a hora que ela vai fechar. Então, a gente consegue equalizar é, com o equipamento a, a quantidade ideal ou a performance que eu desejo para aquele local. Então, Sim. hoje, com a máquina, eu consigo equalizar isso muito... É uma sintonia bem fina que a gente consegue hoje desenvolver.
0: Agora, a gente falou, você, você mencionou rapidamente ali durante uh, os exemplos, né De, por exemplo... Uma loja ou um serviço que demande mais tempo, né? uma compra de apartamento ou de um carro, então você quer que a pessoa se sinta acolhida e que fique mais tempo, né? Agora, é possível contrário também um tipo de fragrância que você... Quer que a pessoa esteja lá, peronomútil, assim, Sim. Eu quero que você fique aqui, mas não tempo demais. Para fazer...
1: Ou, ou a gente, trazendo um pouco para uma realidade, por exemplo, uh, eu tenho locais em que o consumo tem que ser rápido. Uhum. Então, é uma loja de roupa, né? Então você entra em uma determinada loja, tem uma música alta, tem um cheiro agressivo. Então aquilo, você entra, parece que você está numa, numa balada. Uhum. Você entra com a vontade de dançar na loja. Sim. Mas aquilo é o estímulo de compra. Aquilo é, gera, desperta uma vontade de eu comprar algo e, e sair porque... É, Normalmente
0: vai te saturando. Está é,
1: saturando. Então é realmente tem você um pouco desse propósito. Tem que ter um
0: poder sedutor para você ir lá e, e evidentemente participar sua experiência, mas ele te satura mais rápido para você também tomar que decisão.
1: E... Eu, eu não saia da loja, mas que Sim. que eu, eu, eu decida logo a compra e aquela coisa que a gente compra por impulso, ela aconteça mais rapidamente. Isso também a gente vincula, Juliana, uma coisa bem bacana com música, né? Então hoje a gente consegue criar uma fragrância para uma loja e, e dependendo da, da direção olfativa que tem essa fragrância, a gente pode vincular uma playlist que combine com esse cheiro. Então a gente faz é, uma relação muito bacana com dois tipos de memórias Sim. importantes. Porque que é tudo a é a
0: sensorial, uma... no fim, né? Então, então por isso que você está falando da questão de, de mobiliário, de iluminação, aí estão falando de visual, então, de, de, de som Sim. e de, de, de olfato. E de né? um então você quer um, um pacote sensorial. Exatamente. Completo, é uma experiência
1: né? que, essa, que a gente vai ter. E, e sim, vinculado à lembrança, né, para que ele lembre dessa marca depois,
0: vira quando assinatura... ele estiver já
1: fora daquele local, mas que ele lembre daquela experiência que ele teve e, claro,
0: futuramente ele faça uma recompra sim. do determinado produto. Vira uma, vira uma assinatura subconsciente, né? E às vezes até consciente, né? Não tem caso, por exemplo, de alguém que, sei lá, tem alguma loja, tem um cheiro que você se identifique tanto que ela queira aquilo para si. para
1: casa. Exatamente, hoje algumas marcas é, que nem tem o aromatizador de ambiente como principal produto, ele acaba tendo isso na, no seu, na sua linha de produto, é. porque ele virou algo cobiçado. Numa loja de roupa, ele tem lá o aromatizador daquela loja, porque as pessoas, nossa, mas que cheiro gostoso, eu quero levar isso para minha casa. Uhum. E as lojas acabam desenvolvendo a, o produto para que, a, um hotel, por exemplo, você vai ficar uma semana, é uma experiência agradável. Puxa, por que não levar um pouco disso para a tua casa? Sim. Né? Não, e olha então... que
0: nível de conexão profunda que você cria com, é. com a marca ou com a loja. Né? Quer
1: dizer... É muita ligação. A gente tem aqui um exemplo muito legal, Juliano. Por exemplo, uma construtora, cliente nossa, ela, ela vai lançar o um empreendimento. Então ela aromatiza o stand de vendas com um determinado cheiro. Você vai e compra o teu apartamento. Você vai demorar dois anos para receber uhum. esse apartamento. Então essa construtora presenteia o comprador quando efetivamente ele faz a compra com aquele mesmo cheiro. Então o cliente, o comprador, ele vai vivendo aquele sonho da uhum. compra do imóvel durante os dois anos até o imóvel ficar pronto. Entendi. Então você vai criando um vínculo muito forte com, com, com a marca, né? com a experiência de compra. Poxa, que bacana, eu assinei a compra do meu imóvel. Então é uma coisa importante para a vida, Sim. aquilo é marcante, uhum. né? Então a pessoa acaba levando aquela
0: experiência ao longo dos meses até realmente ele receber as chaves. Agora, a gente está falando de exemplos onde a pessoa percebe que tem uma fragrância, que tem, uh, enfim, um cheiro que cria esse vínculo emo emotivo, né? Agora, existem casos onde o marketing olfativo ele é imperceptível, apesar de
1: atuante? Sim, sim. Tem casos, por exemplo, a gente tem duas situações que a gente pode dar o cheiro da pipoca em alguns cinemas.
0: Não vai Eu vou dizer, dizer que bo... isso é uma mentira. Pois
1: é. Eu... Sinto dizer para muita gente que está assistindo que aquele cheirinho da pipoca, viu? Às vezes é fake, às vezes é um cheiro artificial. É... E realmente é o é um, é um intuito de você despertar. E você percebe que o cheiro da pipoca, ele explode antes do início da sessão.
0: Sim. Porque
1: é onde as pessoas estão. E alguns minutos antes. Não exatamente um minuto
0: antes de começar. Porque tem que dar tempo de comprar. Né? Exatamente. olha assim. ah,
1: Por exemplo, o cheiro do pão fresco em algumas padarias, né cada vez mais os fornos estão distantes do público. Né? Então eles estão no segundo andar, estão no fundo da padaria. Então você tem hoje maneiras de colocar o cheiro do pão fresquinho na entrada da padaria. E aí sim há aquela vontade de comprar um pão. Olha que delícia, vou comprar esse pão. Mas o cheiro está ali de forma artificial, mas exatamente tal e qual o pão saindo do forno fresquinho. Aí a gente está falando, então, já de mais uma coisa, mais aroma do que... Exatamente, é uma, é uma, são notas sintéticas e notas naturais, mas que deixam o ambiente tal e qual o produto como se estivesse saindo do forno mesmo.
0: E aquela, aqueles quiosques de castanhas, essas coisas que acho que todo mundo passa no shopping ali, estragado, não, não vai me dizer que, que também... Você...
1: Vai pelo cheiro, né? Você procura o quiosque pelo cheiro. Mas
0: isso também é? Também é. Minha também. vida é uma mentira, gente. Minha vida <risos> é. é uma mentira.
1: Mudei o conceito aí
0: do italiano. <risos> Mas olha como é interessante e... isso, porque isso ah, fisga você de uma forma instintiva. assim. Né? É, é muito mais forte do que você ver uma... Bom, a gente tem tantas uh, cadeias de, de fast food fazendo fotos maravilhosas, lanche e tudo mais, né? E você fica com aquele desejo, mas o cheiro é uma coisa que te pega pelo espírito, pega... pela alma, né? pelo estômago, literalmente. É. Né? A,
1: a gente tem um trabalho muito legal numa rede de supermercado, onde em cada ponto nós temos aromas específicos. Por exemplo, no setor que vende carne e apetrecho para churrasco, tem o cheiro de uma picanha saída da brasa ali, da, do, da, da churrasqueira, como se tivesse é. acabado de sair aquele cheiro de churrasco muito agradável. Num outro determinado ponto, nós temos um cheiro de hortifruti, que é o cheiro do legume, da fruta, da, das verduras frescas. Um outro ponto é onde tem uma adega de vinho, então ali tem um cheiro de carvalho. Então, ah, que, como se a pessoa orgânico, tivesse... né? Uma coisa mais intimista. Exatamente. Dentro de uma vinícola, aquele cheiro dos barris envelhecidos. Sim. Então, tudo isso de forma artificial através de equipamento. Então, olha
0: como está presente na nossa vida de uma forma que a gente nem, nem imagina. sequer suspeita que... Nem imagina. Que, que loucura. E, e aí
1: tem outras, por exemplo, a gente tem
0: hoje tecnologia para neutralizar o dor também. Né? Ah, isso que eu ia te perguntar, o caso contrário, né? às vezes você tem o próprio de churrascaria, se, se tem um, um odor muito forte, cozinha, é muito próximo, ou às vezes ambiente meio industrial que tem algum tipo de cola, alguma coisa que tem. Uma resina. Como que, se, como que se... A
1: gente tem hoje algumas essências que tem essa tecnologia de neutralizar o mau cheiro. A ah. gente nunca fala que elimina o mau cheiro. Ele neutraliza. Uhum. De uma forma é, química, você tem aqui uma molécula de mau cheiro e você tem uma molécula deste produto que neutraliza. Então ele sobrepõe o mau cheiro. Então você vai é, segurar esse mau cheiro, não deixar com que ele expanda ou se volatize no ambiente. Ah, então, ou de uma outra maneira, quem lembra aí das aulas de, de química, de química não, de biologia, que existe a fagocitose, onde um, uma célula engloba outra, ou não lembro bem o que, mas engloba outro. outra. Então essa molécula que é do, do produto que neutraliza o mau cheiro, acaba inibindo, fagocitando a molécula de mau cheiro. Então é. você consegue neutralizar. Mas tem coisas que a gente não, consiga, não consegue. E o que, que a gente pode fazer, Juliano? A gente pode então combinar, por ah. exemplo, cheiro de restaurante, onde você tem uma fritura, um cheiro ali da comida característico. Você vem com uma nota um pouco mais doce, então você vai sentir um cheiro de um doce saindo do forno. Mas, na verdade, a essência está combinando ah, com o cheiro tá. daquele ambiente. Está rebatendo, vamos dizer assim. Está rebatendo. Então, olha, já que eu não posso com ele, eu vou me juntar e vou é, mudar é a percepção
0: né? final para o consumidor. Ainda muda ponta. pelo menos um cheiro de gordura simplesmente para um cheiro adocicado. Um cheiro de doce, como se fosse olha, um doce saindo do forno. Que interessante. Agora a gente está falando de coisas muito orgânicas, né? Seja a partir de madeira, seja de alimentação. Agora, por exemplo, se a gente vai para parte de tecnologia, lojas, de gadgets, celulares, uh, esse tipo de ambiente que geralmente é mais frio em boa parte, toda na parte de iluminação, de ambientação, né? Mas existe um trabalho também de marketing efetivo? Existe, nesse tipo de... existe.
1: Porque tem, eu, eu entendo que quando você vai para uma loja de um produto mais tecnológico, eu entendo que ali você tem que ter uma concentração maior, você tem que ter um, um, um poder de concentração para entender o produto que você está comprando... E, trazendo um pouquinho até para uma escola, por exemplo, onde eu tenho que ter nessa escola um aluno mais concentrado. Eu tenho que ter num ambiente desse um comprador mais concentrado. Então a gente tem esse desenvolvimento de notas olfativas que buscam mais essa, esse poder de concentração. Olha que interessante. Mas isso pode ser usado também no ambiente de trabalho? Então, também, por também. De uma forma muito sutil, para lembra que a gente falou, o cheiro ele nunca deve incomodar, Sim. ele tem que agradar. Sim. Então, é, e infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo. Então, isso é muito bem estudado. E a gente faz alguns testes e caso 100% ou pelo menos 90% uhum. das pessoas se sintam agradáveis, a gente continua com o projeto. Senão, a gente readequa a fórmula, faz novamente, volta de novo para a composição, para o desenvolvimento dessa fragrância, até chegar num ponto em que realmente ficou altamente agradável.
0: Agora, a pergunta que eu faço é... Uh... É possível uma fragrância, ela ter esse poder vamos dizer assim, de, de, de canalizar emoções, que a gente já sabe que faz, mas sem percepção de cheiro? Ou necessariamente tem que ter um cheiro? Não, a, a, normalmente você percebe algo
1: pelo cheiro, quando uhum. tem cheiro. Você, a gente tem, por exemplo, algumas tecnologias para proteção contra o coronavírus. Uhum. Então a gente tem um produto que faz... É, com que aquele ambiente fique tratado. Então, ali você não tem uma percepção de cheiro. Mas tem um produto agindo naquele naquele ambiente. Ah, entendi. Mas nem, não necessariamente você vai sentir esse cheiro. Então, ele é imperceptível. Entendi. Então, agora tem algumas algumas propriedades de neutralizar o odor que realmente ele não tem cheiro. Entendi. Então, ele é um cheiro muito, muito suave para que aquele ambiente que tem um mau odor, ele pelo menos fique neutralizado. Sim. E você acaba não percebendo.
0: Agora, indo dessa parte de ambientação e falando um pouquinho de produto, né? A gente tem... É possível uma fragrância ser assinatura de um produto também? Alguma sim. coisa que está na sua mão? Assim, um...
1: Sim, sim. É, 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 é tal e qual a, a logomarca, por exemplo, que a gente conhece, que é aquele símbolo, eu não vou falar marca, que a gente combinou aqui de não falar marca, mas <risos> que é aquele símbolo assim, ó, todo mundo sabe. Uhum. Ou aquele outro símbolo que tem três iscas,
0: uhum.
1: que a gente não vai falar marca, né, Gireiro? Mas tem três iscas. A, as pessoas às vezes conhecem a marca não pelo símbolo, não pela logomarca, e sim pelo cheiro. A okay. gente tem uma marca de calçados, que isso eu lembro na minha infância, que as meninas usavam, as meninas devem usar, é... e esse cheiro ele é característico até hoje. Sim. Então muita gente fala, nossa, esse cheiro é de tal marca. E isso vem desde lá, de anos e
0: anos atrás. Então realmente um okay. cheiro ele assina uma marca. Então, por exemplo, um produto, mesmo um produto como tênis, vestuário, ele tem um trabalho de marca efetivo no produto. Tem em no si. produto, exatamente. Olha só. Por exemplo,
1: o carro, cada marca de carro tem o seu Sim. cheiro característico. Você Sim. citou no começo do nosso bate-papo daquele uhum. cheiro da Volkswagen. Sim, do, totalmente da fibra de lá no caso. Né? Hoje não, hoje é proposital. Então, uhum. hoje nós temos o cheiro da... determinada marca, a gente vai falar. Uhum. Um, outro. Então, aquele carro, realmente, se você pegar a linha... Né, todos os modelos têm aquele cheiro característico e uhum. isso já é uma coisa estudada inclusive é, existem
0: perfumistas que fazem essa, essa consultoria para as marcas de veículo que interessante e, e agora por exemplo, a gente estava falando de, de ambientação né, de você criar uma fragrância para ser uma assinatura de uma marca aponta até as pessoas querem se associar e trazer um pouquinho daquilo para casa né? vamos falar um pouco de concorrência agora né Existe muito, então, por exemplo, você tem uh, um, um cliente que fala, meu, eu quero a fragrância daquele lugar, daquele daquela loja. Como que funciona isso?
1: A gente orienta, claro, é, eu, eu nunca falo assim, olha, não dá para fazer, Sim. mas a gente recomenda para que ele tenha a marca dele ou a identidade Sim. olfativa dele. Puxa, mas eu quero exatamente tal marca. Então a gente vai usar a mesma direção olfativa. Uhum. Porque normalmente, é, quando a gente faz esse estudo, a gente entende que essas propriedades né, da, do que compõe a fragrância, as notas que compõem, elas têm um propósito, como eu Sim. disse, de estimular, de relaxar, de acalmar. Então a gente trata isso não copiando o
0: produto, mas tendo a mesma direção olfativa. Sim, até porque é importante ter a própria assinatura, né? Sim. Porque senão você vai estar tá associando a sua marca com outra coisa. A de... outra marca. E numa coisa mais perigosa, que é no subconsciente, sim, né? Então sim, é uma coisa sim. que sai até mais do controle. Você do entra que...
1: numa loja, mas está lembrando da outra loja, de uma outra marca. Sim. Então, isso pode acontecer, mas a gente não recomenda. A gente procura sempre desenvolver algo exclusivo ou específico para aquela marca. Claro que quando a gente traz isso para um ambiente residencial, Juliano, uhum. aí, não, aí não tem problema, é aquele cheiro que te agrada. Sim. Então, não tem esse... É, é esse problema de ter o cheiro de determinada loja. Sim. Então, a gente tem algumas fragrâncias que lembram outras de outras lojas, de outras marcas, mas é aquele cheiro que te agrada. Sim. Então, não há problema nenhum Sim. e está tudo a, bem. A grande questão é uma marca querer
0: fazer essa... Fazer,
1: copiar a de outra marca. Então, na sua casa, na sua residência, não tem problema algum você ter Sim. aquele cheiro que te agrada. E realmente fala, não, esse cheiro é a minha casa. E não tem problema, porque esse cheiro parece com o de, de uma loja. Então,
0: Agora, a gente estava falando sobre essa questão de, de assinatura de marca, de produto e, e dessa fragrância, né? Eu acho que o, o, o case, por ser uma indústria, para os últimos 50 anos, eu acho que o case mais típico são as maisons de, de moda, as marcas de moda, Sim. que há muito tempo trabalham com sua linha própria de perfumes, né? Então, eles vêm trabalhando com identidade olfativa já há muito, há mas, muito tempo. Talvez é. seja o caso mais antigo da indústria, né? E é a gente tem a transposição desses produtos para essas lojas dessas mesmas dessas mesmas marcas né? como que essa relação de moda e, e, e fragrância e essa ambientação dessas lojas como que e, então
1: eu, eu acredito que assim a moda hoje ela é muito conceitual né uhum. e, e é cíclica né então você vê então hoje o desenvolvimento de um conceito de uma criação de uma coleção ela é muito parecida com o desenvolvimento de uma coleção de um perfume então hoje os perfumistas eles se inspiram na moda e a moda se inspira nos perfumes. Então essas coleções elas realmente elas são harmônicas, é, então é, dependendo do, do, da época do ano você tem perfume mais quente, você tem um perfume mais suave, dependendo da região onde você tem uma, uma determinada coleção, você tem, por exemplo, pega o Nordeste, é algo mais quente, são perfumes mais doces, Sim. você pega o Sul do nosso país, falando um pouco do Brasil, a, são perfumes mais suaves. E a mesma coisa é a moda, então existe uma relação muito grande entre moda e perfumaria. E a criação, ela parte de algo conceitual mesmo, de tendência, então tudo isso é estudado. Dando um exemplo, por exemplo, os perfumes hoje que as mulheres usam, né, que uma faixa etária do público feminino que mais compra um perfume, tá. é, na maioria da, da, dos lançamentos, das novidades, dos perfumes lançados recentemente, tem notas um pouco mais adocicada. Por, quê? Por que? Por disso? Porque essas mulheres hoje, Juliano, foram criadas na época em que a mãe dessas mulheres saíram para o mercado de trabalho. Tá. Foi naquela fase em que as mulheres foram trabalhar, né. Então, essas meninas foram criadas pelas avós. E na casa da avó fazia-se um doce. Existe a coisa doce da avó, da criação, né? do acolhimento da avó. Então, esse perfume que a gente chama aqui, no, são notas gourmand, tem uma relação profunda com a infância dessas mulheres, que são hoje as mulheres que têm poder aquisitivo para comprar determinados perfumes. Então, isso é, foi estudado, não é aleatório, Sim. né? Então, aí entra aquela relação... Não só de
0: moda, mas de conceito psicanalítico mesmo. Psicoanalítico, né? exatamente. Que interessante. E isso pode ser usado pelas próprias marcas para ter esse elo, né? Sim. Se atrai, atrair esse perfil de público justamente pela identidade olfativa, trabalhando subconsciente da, do registro das memórias daquela pessoa, sim. né?
1: A gente dá alguns Tem um perfume que é uma barra de ouro. Acho sim. que o é perfume eu posso falar o nome. Sim, sim. O One Million, por sim. exemplo. Então. Qual que é o conceito daquela barra de ouro? É o jovem que conquistou uma barra de ouro, seu primeiro milhão. Ou hoje, no Brasil, um dos perfumes mais vendidos é a linha Ferrari. Uhum. Então, eu não posso ter uma Ferrari, mas eu tenho o perfume da Ferrari. Então, essa relação de marca, de poder, existe um outro perfume em que a embalagem é um troféu. Uhum. Então, eu sou um vencedor. Então, aquela, aquela mensagem da subliminar da embalagem com o produto que tem lá dentro, ele faz com que a pessoa que está comprando se sinta valorizada, E A valorizada, inspiração empoderada.
0: olfativa vai em torno disso também. Vai né? também, vai junto então com a É o pacote sensorial completo, né? O visual é o tato e, 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 os, e, a, e a marca a né? né? E, e a, a
1: fixação da marca.
0: É, e, e é isso que é engraçado. Por exemplo, no caso de, de Ferrari, como que você trabalha com essa coisa da, 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 da fragrância ser algo aspiracional, né? Como que funciona isso, né?
1: É, é, é um estudo nada é aleatório né uhum. Então esse desenvolvimento isso tudo realmente é muito bem estudado né então como eu falei é o perfil de público é o tipo de conceito que eu quero emplacar e hoje uma coisa que está muito muito em pauta é o branding né é a valorização da marca Sim. porque produto Juliano ele acaba mudando né se a gente pensar que alguns anos atrás não existia um telefone como é hoje, que era um telefone hum. simplesmente se atender e fazer ligação, então mudou, o produto mudou. Mas a marca, ela continua. Hum. Algumas marcas novas, claro, surgiram, mas o que hoje a gente tem que se pensar é na fixação da marca. E o olfato, ele ajuda a essa fixação. Então, criar uma identidade olfativa ajuda... Uh, nesse conceito de branding. Sem dúvida. Sem Quando dúvida. você quer realmente manter a tua marca em evidência. Não, hoje o acho produto, que a gente, ele muda.
0: A gente chegou hoje já, no, no, ou estamos chegando, num né, no, no, no processo de maturação tal do marketing olfativo, que uh, embora seja o que trabalha no nosso subconsciente, hoje, claramente, você vai no manter na loja de magazine, você já até espera aquela fragrância. Né? Sim. Então, você já, conscientemente, já é. sabe que tem, e às Isso vezes é. você vai até ali só para sentir acolhido para aquele cheiro, mas você já sabe que tem uma, uma fragrância ali, que é a assinatura e, daquela E eu marca. acho que é
1: do, não sei se isso é do brasileiro ou, ou do, do ser humano, é natural, quando você chega no lugar, Sim. você, você quer sentir o cheiro do lugar.
0: Uhum.
1: Eu sempre brinco que quando a gente viaja, a gente só realmente conhece o lugar quando a gente sente, sente o cheiro do lugar. Sim. Então, ou o cheiro da maresia, ou o cheiro do mato, cheiro do campo. Então, é... E, e, o cheiro está muito é, é intrínseco, é, é, faz parte da nossa vida. Sim, você chega ali na praia, você abre o vidro para sentir aquela maresia. O cheiro do né? mar, cheiro, é. então você, pô, me desconectei da cidade, estou na sim, praia. Sim. Então o que faz essa conexão imediata é o cheiro. Interessante. Claro, o visual, mas o cheiro ele marca, então o cheiro é algo realmente marcante e como eu disse, ele está ligado no nosso sistema límbico, ele está ali, ele registra. E 80% do cheiro que nós sentimos nós relembramos. Então isso é uma coisa maluca.
0: E, e essa coisa de te levar para outro lugar e para outro momento, a gente entra nessa questão do, do tal do cinema 4D. né Sim. Que, quer dizer, o cinema por si ele já é um cronotopo. Né? Você, quando você realmente tem a imersão do, no filme, você não está ali na sala. Você já está ali naquela experiência em outro tempo, em outro lugar. E aí se você tem esse complemento do olfato, isso ainda te leva... Uma outra te camada, coloca né? dentro do
1: filme, praticamente.
0: E como que funciona isso no cinema? Qual que...
1: ah, a gente tem um exemplo legal clássico da Disney, né? Então tem lá uma determinada atração da Disney em que o Bato Donald sai com uma torta de maçã. Hum. E naquele momento você sente o cheiro da torta de maçã. Então ali, claro, são tecnologias empregadas com máquinas de aromatização de ambiente que naquele momento, em segundos, o cheiro ele está na sala. E isso a gente já tem um, um exemplo clássico, é uma peça de teatro hum. que falava sobre o bem e o mal. Então, naquele momento em que o bem prevalece sobre o mal, tinha que ter um cheiro. Então nós colocamos, aromatizamos a sala com várias máquinas e quando realmente naquele momento da peça é, o bem sobrepõe o mal, aquela sala imediatamente ela é perfumada. Então Vai. te traz realmente, te leva te tira daquele ambiente e coloca realmente na cena. É, e a gente tem muito hoje é, tecnologias ainda a ser desenvolvidas relacionadas à TV do futuro, por exemplo. A gente é, tem possibilidades de você ter dentro do, ou atrás do painel da sua televisão algumas matérias-primas vinculada a um equipamento, isso ainda não existe, isso já Sim. é coisa em estudo, tá, Juliano? Mas que você consegue, hoje a sua TV ela tem um pulso digital, não é mais analógico, naquele determinado momento em que a fulana tira, que eu não vou citar o nome da atriz, ou da, da apresentadora, uhum. tira lá o frango do forno, uhum. imediatamente aquilo vai numa nuvem, busca uma fórmula dentro daquelas matérias primas e libera aquele cheiro do frango assado imediatamente. Sim. Então isso ainda é algo a ser desenvolvido, mas a gente não está muito longe disso. Sim,
0: não, tecnicamente parece totalmente possível, né? Talvez seja uma questão mais de custo, de viabilidade, custo, exatamente. e talvez até uma questão de... Não vou dizer uma questão legal, mas uma questão do... do, do de um poder, porque o é um poder tão forte, né? Então imagina o poder Sim. de uma propaganda... Você, na sua casa, o tipo cheiro, cheiro né? é cobardia, né? Não, Porque é pelo espírito mesmo, pelo é. estômago.
1: Realmente né? marca. Então sim. é Mas, mas isso já, lógica, é, né? já, é, já é possível. Ainda, sim. infelizmente, a gente está longe disso estar no mercado de uma forma sim. já comercial. Mas sim. já tem estudos que, que existe essa possibilidade, né? Que
0: interessante. Então a gente
1: está transcendendo a TV, a TV realmente 4D, né? Sim, não, sem,
0: sem dúvida. E... Agora eu queria falar com, contigo Eduardo, exatamente sobre a Smart Air, né? então a empresa que está por trás de toda essa nossa conversa sobre aromatização e marketing olfativo, né? me fala um pouquinho sobre como que começou a Smart Air.
1: A Smart Air começou é, no meio da pandemia, Juliano, a gente, é, eu já trabalhava é, com máquinas é, numa outra empresa, numa empresa familiar, já trabalhava com fragrâncias e... A máquina, nesse, nessa outra empresa, não era uma coisa é, em primeiro plano. Era um produto que fazia parte do portfólio, mas era algo... É, e eu entendo que isso é uma coisa um pouco mais consultiva. Sim. Então, é, no meio da pandemia, junto com os meus dois sócios, o Felipe e o Reinaldo, a gente num bate-papo, é, eu falei que eu tinha uma ideia de um, de um produto que eu, acho que eu acreditava muito no desenvolvimento, no poder do marketing olfativo, é, e nós começamos a desenhar a empresa. É, o Felipe hoje é um cara de, de negócios, de relacionamento, o Reinaldo é um cara de startup e eu sou o cara do, do, do produto em si. Então nós juntamos as três cabeças e criamos a Smart Share realmente no meio da pandemia. Uhum. E o conceito da Smart Share, ela vai além também do marketing olfativo. A gente tem hoje uma divisão da empresa no qual a gente criou é, colocam esse mesmo equipamento nas residências das pessoas. que seria o caso desse aqui? Né? De um equipamento como esse, Sim, tem que,
0: que seria residencial, perfeitamente
1: né? cabe dentro de uma casa, é um equipamento para 40 metros quadrados, Sim. e a gente tem um, um sistema de licenciamento da marca, onde o um interessado ele pode ser um licenciado da Smart Air, é, fazendo a venda do produto, recebendo através de um comissionamento e criando uma renda recorrente extra a partir da venda depois recorrente da essência para o equipamento. Ah sim, porque é preciso repor, né, a, sim. A, as essências. E, e isso é, é um conceito novo nesse mercado. Não existe algo parecido, né? Então foi desenvolvido, foi criado. É um conceito novo da Smart Share, E a Smart Share é uma empresa nova, né? É uma empresa de seis meses, efetivamente. Uhum. Mas graças a Deus a gente tem, é, nossa, cada história de sucesso, cada case muito bacana. Então, é, é uma empresa que eu acredito que é, há pouco há pouco tempo é, a gente vai ter, e é um sonho nosso, de ter uma máquina dessa em cada residência. Sim. Porque é algo acessível. É, então, a máquina hoje, ela substitui aquele aromatizador de vareta, que que não não que vá substituir, mas realmente ela tem muito mais entrega, muito mais performance Sim. do que o aromatizador de vareta.
0: Então, é, a gente estava conversando em antes da live, né, que... Muitos têm fragrâncias que são interessantes, mas primeiro que não existe muito um controle, né? Você põe ali a barata, aquilo que sobrecarrega o ambiente aí passa um determinado tempo e já não sente mais acaba, nada. Né? Então é sempre uma experiência frustrante, sim, sim. mas a gente sempre quer uma fragrância, um cheirinho, e sempre compra mesmo sabendo que vai ter essa experiência. Que por pouco
1: tempo ela vai perder é. a eficácia. Sim. E realmente a máquina, você consegue dosar muito bem isso. né? Sim. Então por isso que está sendo um sucesso. A gente consegue ligar a máquina, desligar a máquina, eu até vou mostrar a máquina aqui. É, e como eu falei, você tem uma programação nela totalmente personalizável. Então, você hum. quer que ela trabalhe de manhã, não trabalhe à tarde, trabalhe à noite, de final de semana sim, Olha, de final de semana verdade, não? É. Então, não... é uma neva seca também, é. ela, ela, não, não tem, ela não tem no Ela não desce, né? ela sumiu. Ela está aqui, a neva está aqui.
0: Interessante.
1: Então. É... E você
0: consegue programar, então, de acordo com os horários, né? De acordo não... com.
1: Vou mostrar aqui na câmera 2 aqui. Estou aprendendo a. Tá... <risos> Corta para 18, como que era aquele cara que fazia. Hum. Ah, então, Juliano, essa ah. ideia de que a gente consegue colocar um equipamento desse é, de uma forma muito acessível, é, é uma realidade hoje. Então ele substitui, de certa forma, o aromatizador de vareta no momento em que as pessoas estão mais reclusas. Sim. Então esse conceito da SmartShare, ele nasceu também no meio da pandemia, onde as pessoas obrigatoriamente ou forçosamente
0: estão tá mais em casa, Trabalhando ah, em casa. E aí nisso a gente está questionando de canalização de emoções que a gente estava falando. Exatamente. Ou seja, você, no caso, pode pedir uma fragrância não só que seja de seu agrado, mas também para canalizar um pouco, tipo, da acalmada, acalmar. criançada, Isso. da sossegada.
1: <risos> Subindo a parede, vou pôr um cheiro aqui que realmente uhum. vai fazer com que eu fique mais concentrado, Sim. que eu tenha um pouco mais de clima para trabalhar. Uhum. Porque é uma realidade que talvez ela, ela vai ficar. Então, mesmo que. Se Deus quiser, todo mundo vacinado e a vida voltando ao novo normal, mas esse home office, ele vai Sim. perpetuar. Então, um cheiro agradável faz com que você fique mais concentrado, Sim. mais relaxado, como a gente já disse, né? Sim. Então, o conceito da Smart Air voltado para residência, realmente, ele veio num momento muito bacana. Uhum. Bacana, assim, para que as pessoas tenham essa qualidade de vida, né? Por conta dessa reclusão obrigatória. Sim. Não que bacana sejam as pessoas
0: reclusas. Não me entendam mal, mas é a, a ideia é, é realmente trazer mais conforto. Agora indo da PF para PJ, para pessoa jurídica, né? E vocês, tudo aquilo que a gente estava falando sobre um projeto, é, um, um objetivação de determinado tipo de sentimento, de emoção ou de fragrância, mas Martier também realiza esses projetos para pessoas. Também, também. Né?
1: E, e esse, o licenciado propriamente, ele também traz algumas demandas de empresas. Então eu vendi para a casa do Juliano. De mas o João tem uma empresa. Uhum. Então você, de repente, quer levar esse cheiro também para a tua empresa. Então a gente tem dentro da Smart Air uma divisão que chama projeto estruturado, onde ah. a gente vai avaliar a área, qual é o tipo de ambiente, a altura da, do pé direito, se tem ar-condicionado, se não tem. Então a gente faz um estudo técnico do ambiente para realmente entender qual é a melhor máquina, o melhor custo-benefício. Não adianta eu ter uma Ferrari para ir até a padaria Sim. e ter um Fusca que eu quero atravessar o deserto Apesar que eu acho que o Fusca vai, é, Juliana, vai, Fusca vai, vai. Fusca vai. Eu vou falar um carro que não vai, então, <risos> né, e que vai atravessar o deserto, que não vai atender. Então, assim, a gente tem esse estudo dentro de uma área técnica, na SmartShare, para realmente entender atender com o melhor equipamento para aquela determinada área. Sim.
0: E aqui, no caso, a gente está falando de, imagino que seja por volumetria, né? A, 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 a capacidade de cada equipamento é mais ou menos que nem ar-condicionado, né? Me fala um pouquinho sobre as, as linhas que vocês têm em termos de equipamento. Então,
1: hoje nós temos é, duas máquinas é, voltadas para a residência, que é essa aqui que nós chamamos de House 4.0, tá. uhum. e temos uma superior a essa, que é uma House 8.0. Tá. Então, essas duas máquinas, elas são mais voltadas para as residências. E nós temos uma linha profissional, que aí eu tenho máquina de 100, 400, 800 metros até 1.500 metros quadrados. É claro que a gente faz o estudo da volumetria, porque aí vai depender da altura do pé direito para entender a quantos metros cúbicos tem o ambiente. Então, é, eu tenho máquina para atender desde uma sala pequena, um home theater ali, até um shopping center. Então, a gente vai entender qual é a necessidade e colocar ali o melhor equipamento. E eu aí entendi. o consumo da essência realmente vai estar relacionado à potência da máquina. Sim. Fazer uma relação é com...
0: Se é um espaço aberto, né? Vamos dizer assim, tem muita circulação sim, de sim. gente aí. Um casamento
1: ao ar livre, por exemplo, eu tenho, eu tenho condições de colocar máquinas mais potentes porque naquele momento eu vou bombar de cheiro ali, mas momentaneamente porque a, ali a noiva, os convidados vão passar. Então a gente realmente consegue estudar é, e, e atender com a melhor máquina... Sempre falando o melhor custo-benefício. Sim.
0: Vamos passar então para as perguntas e, vamos, e as vamos respostas lá. do... Aí, passa do... rápido hein, Julião? Nossa, muito assim, rápido. Quase uma aqui. hora de live, aliás, Vou. pessoal. Lembrando para vocês, ó, essa máquina está em tempo ainda, né? Essa máquina aqui da Smart Air, opa, para cá, para cá, para cá, aí. Essa máquina aqui da Smart Air vai para onde você está acompanhando a nossa live, vai seguir essas instruções que vocês estão vendo aí na tela. Então tire uma foto mostrando que você está acompanhando aí a nossa live. E aí quando você for postar no Instagram, você marca o perfil da CCL Brasil, arroba CCL Brasil e da Smart Air, arroba né, Smart Air E aí você coloca ali a hashtag live Smart Air, que a gente vai escolher a foto mais bacana aí, até o final da live, que vai ser daqui a pouquinho, a gente vai para a parte de perguntas e respostas, mas ainda está em tempo de você ganhar essa máquina. Três essências acompanham e ainda uma consultoria do Eduardo, no caso de você ter uma empresa, ou mesmo para sua casa, né, desenvolver uma fragrância Perfeito. que seja do seu agrado. Né?
1: É, bom, eu vou então reforçar, é, a gente tem uma página no Instagram, que é o arroba Smart Air então eu peço para quem não está não seguindo, por favor, dá uma força, siga a gente no Instagram e também falar que na semana do dia 30 ao dia 2 de setembro, nós vamos estar participando da AB Casa, que é uma feira importante no segmento, que vai ser no Expo Center Norte. Que então bom. a Smart Air vai estar presente na feira também. A gente vai estar lá atendendo clientes, tirando dúvidas. Então estendo o convite para você, maravilha, Juliano. Maravilha, Para as meninas do Marketing da CCL, para o Luiz da CCL também, se puder participar da... Fazer uma visita para gente vai
0: ser um prazer tomar um café junto. Ó. Maravilha, maravilha. Conte conosco. Vamos lá, então, as perguntas. Vamos lá. Ah, aliás, está em tempo ainda, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer aí, pode mandar bala aí que vamos começar agora a parte de perguntas e respostas. Então, temos a primeira aqui de Jesse Teixeira. Ah, trabalhei muitos anos na alta perfumaria. Me pergunta, quantos odores tem na memória olfativa? Essa é uma pergunta. Olha, é, <risos> Talvez ele, ela que.
1: É, é, são muitos, eu não vou dizer quantos odores, eu não consigo é, quantificar isso. Uhum. Mas, para se ter uma ideia, aquele cheiro que nós sentimos na nossa infância, se a gente sente ele hoje, a gente consegue lembrar dele. Sim. Então, assim, é algo realmente é, gigantesco. Não saberia quantificar mil, dois mil? Né? É eu nem sei quantos odores coisa. conhecidos no mundo existem. Ah, e uma coisa bacana também, é, a percepção de cheiro, ela muda de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que não sentem cheiro, que é uma, é uma deficiência. Uhum. Né? O, 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 as pessoas que pegaram Covid, que sentiram é, essa má experiência de não sentir cheiro, muitas delas mudaram a percepção. Né? Então, houve alguma alteração. Então, assim, a gente... É, realmente não, não saberia quantificar. já sim. Peço desculpa, vou pesquisar isso e dou uma <risos> resposta exata sim. de quantos cheiros a gente consegue não armazenar pode na uma memória. Uma postagem legal é. no Instagram
0: da Smart é, sim, sim, é legal. É, agora temos uma do Raimundo Nonato. Trabalho na cervejaria Ambev, usamos os rótulos PSL. Minha pergunta, seria possível o rótulo dos produtos vir com um odor para identificar a, a marca? Olha, hoje a gente tem tecnologia
1: para isso. Então, tem essências que são microencapsuladas. Tá. Então, claro que essa essência ela tá, tá, faz parte de, uma, de, uma, de um desenvolvimento onde você vai precisar atritar de alguma forma para que essa cápsula se rompa e o cheiro vá para o ambiente. Então, talvez, se, aí é, é com o pessoal da CCL, mas eu acho que existe tecnologia para isso sim, através do microencapsulamento de essência. Essa tecnologia a gente vê nos amaciantes de roupa, por exemplo.
0: Como que funciona?
1: Quando você vai pegar a tua roupa lavada no armário, quando você mexe nessa roupa, às vezes vem o cheiro da maciante. Sim, então você rompeu essa cápsula e aí sim o cheiro vem para o ambiente. Então ah. assim, é algo factível. No...
0: É reativo por uma interação, né? Isso, Tem por que... uma
1: quebra realmente da, da cápsula, de uma coisa realmente física, né? Sim. E aí esse cheiro ele vem para o ambiente. Sim. Mas é, uma, é uma, algo a ser desenvolvido e realmente pensado. Sim. Lembra das revistas de que quando você recebia uma revista de uma determinada marca, você levantava um adesivo e você sentia o cheiro do perfume? Sim. Aquilo é uma
0: essência micro encapsulada. Interessante. Essa é a mesma tecnologia. Olha que legal. E eu lembro até de uma revista acho que, se não me engano, era uma super interessante, super antiga. É, coisa dos anos 90. E acho que falaram, a primeira vez que eu ouvi falar dessa coisa de, 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 de marketing afetivo e, e a capa tinha uma, uma, uma fragrância de banana. Você tinha, acho que você tinha que esfregar, esfregar alguma coisa então, assim. É, Exato. saiu, o chefe é coisa mais maluca. E você
1: rompe, então, quando você esfrega, você rompe e quebra. E isso vem para o
0: vem ambiente. Interessante. É, agora temos a pergunta. Da Bianca Souza, gostaria de saber como uma essência pode influenciar as vendas em uma loja. Então, a essência ela realmente está muito ligada ao tempo
1: de permanência do, do cliente na loja, então é, estudos científicos, né, existe um órgão, um, um, posso falar que é um órgão, um instituto norte-americano, chama Neuroscience, e esse órgão ele fez uma pesquisa, então 25% das pessoas que entram numa loja e tem um cheiro agradável, elas compram mais. Ou seja, então a gente tem um aumento de 25% das vendas. Nossa, é a gente tem uma maior permanência do cliente no estabelecimento, em torno de 15% a 20%. E aí esse número eu até já cheguei a falar, mas 80% dos cheiros que nós sentimos, a gente acaba relembrando. Então, quando você tem, não só no poder de compra, de aumentar a venda, mas você lembrar da marca, no outro ambiente, no outro momento, você sente esse cheiro, você lembra da marca. Sim. Então, isso realmente tem, cientificamente, estudos que comprovam que o ambiente aromatizado
0: faz com que o cliente consuma mais. Sim, e cria esse vínculo todo que a gente falou, esse vínculo subconsciente com, com a marca, com a que marca. é um poderosíssimo, poderosíssimo. Né? Exatamente. Então, você é a ponto de, de muita gente querer, inclusive, uma fragrância daquela para si, para o seu ambiente, Levar para casa. casa, trazer aquela experiência. Hum, eu acho que não existe prêmio maior para uma, uma marca, para uma empresa, do que isso, né? a pessoa querer aquilo na vida dela, Sim. no ambiente, na casa e dela. E esse
1: né? vai ser o meu, o meu cheiro agora. Eu gostei uhum. tanto que eu queria esse cheiro para mim, na minha Sim. casa. Então, realmente tem é, influência é, positiva, no aumento de vendas, na, no tempo de permanência na, permanência na loja, de que realmente a pessoa se tenha lá uma experiência agradável de compra.
0: Sim. Então isso comprovadamente funciona. Que interessante. Agora a gente tem aqui a, um caso que acho que vai ser a nossa a nossa consultoria aí, Eduardo, que é o caso da Flávia Venturini. Ela é psicóloga, ela tem uma clínica. E ela gostaria de saber como ela pode criar um marketing olfativo. Eu acho que aqui a gente vai ter duas coisas, né? questão disso que a gente está falando, a questão de marca, de assinatura, Sim. mas também de, uh, vamos dizer assim, um fio condutor de emoções e sentimentos também, né? De
1: despertar, talvez. Sim. Aí Eu só teria que entender, é Flávia, né?
0: Isso, Flávia. Flávia, eu, que...
1: eu precisava só entender, se você quer um cheiro para sua sala de espera, onde o, o paciente ali naquele momento, ele, ele fique tranquilo e talvez ele mais tranquilo, ele vai ficar mais à vontade em colocar suas emoções para fora uhum. né, e, e criar esse vínculo muito mais forte com, com o psicólogo, ou se naquele momento ela pode trabalhar alguns cheiros que naquele momento em que ela esteja atendendo o cliente ou o paciente, ela consiga também despertar emoções. E a gente entra um pouquinho aí na aromaterapia também, que é uma parte do, do que a gente está falando aqui. Então, realmente é estudar um pouco mais a aromaterapia, que nada mais é do que trazer um pouco mais aprofundado alguns elementos que, que a gente tem nas fragrâncias, para que realmente a gente faça um vínculo com algo que a gente quer. Então, a aromaterapia, a aromaterapia também desperta sentimentos e emoções. E, claro, usar um equipamento para que isso seja colocado de forma adequada no Sim,
0: ambiente. Suave, suave, agradável, Sim. controlado, programado. E tudo isso fazendo esse vínculo também aromático que a gente está falando, né? Então, a gente falou desses aspectos técnicos dos aromas, mas também tem a assinatura desse aroma, que é desenvolvido, com, com, com o caso, com a própria Flávia, né? De, de você então um cheiro, que tem uma identidade que agrade ela e combine com o ambiente. E né? que o paciente se sinta bem e à vontade
1: eu entendo que é um vínculo muito forte entre um psicólogo e um paciente então eu acho que o aroma ou a fragrância ela vai criar uma
0: ponte melhor entre essa ligação entre o, cliente, o paciente e o psicólogo Ó, aqui a, temos aqui a, um complemento a Flávia ela quer algo realmente porque o, porque o paciente sinta mais à vontade, mais confortável na sala de espera. Que eu acho que imagina seja um momento meio de tensão, né? Porque abrir vou Falar a vida, vida. É, você fica Perfeito. Ali meio tenso, tem, né? Tem, tem como a gente desenvolver sim. sim.
1: E, e até entendendo realmente, o, o, já está bem claro o que, que ela quer. Ela quer que o paciente fique relaxado, tranquilo. Então tem propriedades dentro da, da composição da fragrância que vai despertar isso
0: daí e isso combinado também com a própria análise de ambientação, né, que a gente estava falando um pouquinho antes né? de, de iluminação, do tipo
1: de sala, de espera que ela tem, uhum. onde é o consultório, a gente se é uma região mais quente, mais fria, então isso a gente desenvolve perfeitamente.
0: Sim, que interessante. E
1: aí, Flávia, depois se ela quiser é, entrar na nossa mandar um e-mail, né, é Eduardo uhum. ou Felipe Smart -air
0: .com .br. E a gente dá uma um atenção para ela, sim. Sim, maravilha. Tanto para a Flávia, quanto para qualquer um que estiver acompanhando sim, a gente sim. aí nessa nessa live, né? Que, aliás, já estamos aí chegando a um, chegamos a uma hora, né? Temos, temos mais alguma pergunta? Acho que não, né? Temos... é, então é isso. Gente, Bom, agradeço demais, foi muito instrutivo. É, você destruiu um pouco as, as, minhas, as minhas referências sobre o que, que eu acho um cheiro gostoso. Agora, sempre que eu vou, sempre que eu cheiro de pipoca no cinema, eu vou lembrar é de você, se você não perdeu esse momento, só para você descobrir aí, na verdade, boa parte do marketing ativo está presente na nossa vida sem assim, a gente sequer ter ideia. Então ele deu vários exemplos aqui, desde, por exemplo, esse caso da pipoca no cinema, essas, esses quiosques de castanhas, padarias, restaurantes... Às vezes aquele restaurante que trabalha, sei lá, com trufa, que você acha que está vindo ali na cozinha... E na um verdade, cheiro de chocolate. É, é, um cheiro de chocolate, uma chocolateria, então... Mas isso é, é muito interessante, porque como que isso mexe com os nossos, ah, os nossos sentimentos e os nossos sabores, nossos desejos mesmo, de forma subconsciente mesmo, e como isso pode ser bem utilizado por, para as marcas. Às vezes até não... Como a gente estava falando, né, às vezes a, a cozinha da, da padaria está distante... Mas o cara quer trazer aquela fragrância ali, aquele Aquele frescor do,
1: do, do momento em que né, algo esteja saindo. E, e eu acho que isso é realmente, Juliano, é um, é um equilíbrio entre o desenvolvimento da fragrância e a forma que isso tem que ser colocado no ambiente. Sim. Que aí realmente eu reforço a qualidade dos equipamentos. Porque Sim. não adianta você ter a melhor fragrância se você não tem a maneira adequada e tecnológica para que você coloque isso de uma forma agradável para quem está lá, altamente suportável, para quem trabalha naquele ambiente e que isso seja realmente
0: efetivo e que faça essa assinatura da marca. Sim, porque no fim das contas a fragrância é como um tempero, sal, pimenta, né? Uhum. Sal e pimenta é o que dá sabor nas coisas, se você pôr demais, você acaba...
1: Exatamente, com o, com o você a muda, né? desanda a maionese. Exatamente.
0: Eduardo, foi um prazer. Pô, muito obrigado. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a vocês que nos acompanham aí, espero que vocês tenham gostado dessa live por mim, foi muito frutivo. Gostei muito, muito mesmo. E acompanhe a gente também aí nas nossas redes sociais, CL Brasil, sigam no nosso canal no YouTube. Muitos conteúdos interessantes que a gente tem publicado também. E sigam a Smart Air.
1: Smart Olfativos.
0: Que também muita coisa interessante, gente. Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Muito
1: obrigado.